0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht auch erstmalig. Ich freue mich sehr, dass du bei einer Folge heute reinhörst oder sie dir anhörst, die gleich doppelt tabu behaftet ist. Ich bin ja manchmal mit Tabuthemen hier auch zugange in diesem Podcast. Und heute geht es im Schwerpunkt um das Thema Suizid und Suizid ist ein riesengroßes Tabu immer noch in der Gesellschaft und es passiert nicht so selten, wie man glaubt. Also ich will überhaupt niemanden hier Angst machen, aber ich möchte auch, ich wünsche mir sehr, dass wir realistisch hingucken, dass das genauso auch zum Leben äh, dazugehört und vor allen Dingen geht es uns ja darum, was man eventuell machen kann, um es zu verhindern. Die Folge heißt, wenn jemand geht, offen reden über Suizid und psychische Krisen. Und ich spreche heute mit der Künstlerin Marie Scherzer. Sie ist Schauspielerin, Performerin, Tänzerin und Sängerin. Und warum sich ausgerechnet eine Künstlerin und auch noch so eine fröhliche Person wie Marie mit dem Thema Suizid und psychische Krisen auseinandersetzt, das erfährst du hier. Ihr Herzensanliegen ist es, einfach mehr Menschen aufmerksam zu machen auf dieses Thema und einfach liebevoll und aufmerksam sich selbst gegenüber zu sein und vor allen Dingen sich Hilfe zu holen. Also entweder, wenn ich selber merke, oh, ich bin an der Grenze, es geht mir gar nicht gut, ich habe eigentlich keine Lust mehr zu leben oder auch als Angehöriger, als Freund, als Familie, wenn man also merkt, es geht jemand nicht gut, dass man wirklich, wirklich aktiv wird und... Hilfe holt. Und darum muss das Thema raus. Aus der Tabuzone. Ich habe Marie auf einer Veranstaltung kennengelernt zum Thema Trauer. Und dort hat sie über ihre Erfahrungen nach dem Suizid eines engen Freundes und Kollegen, nämlich des Fotografen Oliver Rath, gesprochen. Und darum soll es heute schwerpunktmäßig in diesem Gespräch gehen, in der nächsten Folge, die dann in zwei Wochen rauskommt, sprechen wir nochmal sehr ausführlich über Prävention, darüber, was du auch tun kannst, um möglichst stabil, psychisch stabil zu bleiben oder auch wieder zu werden. Da sprechen wir auch zum Beispiel über bipolare Störungen. Und heute geht es eben schwerpunktmäßig um das Thema Suizid. Für die Angehörigen und Freunde kommt es manchmal völlig überraschend wie aus dem Nichts, die betroffenen Personen haben meist schon länger Gedanken und Impulse und sprechen aber nicht darüber. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, aufzuklären und wirklich dieses Thema rauszuholen aus dem Schweigen. Manchmal ahnt man es schon und traut sich trotzdem nicht, das anzusprechen. Also auch darum wird es in dieser Folge gehen. Du erfährst also hier Folgendes. Einmal erzählt Marie, wie sie den Tod ihres Freundes erlebt hat. Wir sprechen darüber, was Familien und Freunde eines Menschen eigentlich brauchen, der sich das Leben genommen hat, denn die Angehörigen und Freunde, also die Hinterbliebenen von Menschen, die sich das Leben genommen haben, die sind doppelt gestraft. Zum einen mit dem Fakt an sich, also die Trauer, aber eben auch damit, dass wirklich kaum jemand weiß, damit umzugehen und dass es irgendwie so komisch schuldbehaftet noch ist und ja, es ist einfach ein Tabu. Wir sprechen auch darüber, ob es besondere Aspekte der Trauer nach einem Suizid gibt und warum man sich nicht auf alle Fälle nicht selber die Schuld geben sollte am Geschehen, was viele Hinterbliebene auch machen und sich fragen: Hätte ich noch was tun können? Wir kommen dann darüber ins Gespräch, warum nun ausgerechnet Künstlerinnen und Künstler vielleicht besonders sensibel und verletzlich und empfindlich sind. Und wir sprechen auch noch darüber, was ich, ja, wie ich mit Menschen sprechen kann, um die ich mir vielleicht Sorgen mache. Darum geht es. Und ich möchte auch jetzt schon darauf hinweisen, das werde ich im Abspann auch nochmal machen, wenn du selber entsprechende Gedanken hast, also eigentlich das Gefühl hast, du kannst nicht mehr oder vielleicht Angehörige oder Freundin, Freund eines Menschen bist, der eben in so einer Krise ist oder eben nicht mehr weiter weiß, man kann sich wirklich, wirklich, wirklich Hilfe holen und du findest, äh, Telefonnummern und Webseiten in den Shownotes. Also da ist es zuerst die Telefonseelsorge, die man wirklich immer Tag und Nacht erreichen kann. 0800 3 mal die 1, 0 3 mal die 1. Telefonseelsorge, sehr, sehr empfehlenswert, weil die dann auch in deinem Umfeld sozusagen dich sofort vermitteln können. Dann gibt es ein Infotelefon für Depressionen. Das ist auch 0800 33 533 Findest du aber auch in den Shownotes. Es gibt die Webseite der Deutschen Depressionshilfe, sehr unbedingt empfehlenswert. Und es gibt eine Seite, die sich nochmal speziell auch an junge Menschen richtet, denn die sind tatsächlich und insbesondere junge Männer auch, ähm, ja, sagen wir mal, besonders gefährdet. Diese Seite heißt Freunde fürs Leben, richtig, richtig toll. Also da findest du auch eine ganze Menge Sachen, auch wenn du ein jüngerer Mensch bist, das ist einfach auf die Zielgruppe äh, zugeschnitten. Und was du auch noch findest, ist die Oliver rath initiative zum Umgang mit Depressionen für Künstlerinnen und Künstler. Das ist nach dem Tod von Oliver Rath eingerichtet worden. Und auch da äh, findest du den Link in den Shownotes. Also ich möchte dich wirklich sehr, sehr stark ermutigen, tatsächlich äh, wirksam zu werden, loszugehen und dir Hilfe zu holen, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du ein ungutes Gefühl hast, bei einem Menschen in deiner Nähe. Das kann unter Umständen tatsächlich den Unterschied machen, einfach nicht im Tabu zu bleiben, sondern darüber zu sprechen. Auch wenn es ein ernstes Thema heute ist, wünsche ich dir trotzdem viel Freude und vor allem aber wirklich auch Ermutigung beim Hören. Ja und was ich vorhin noch vergessen habe anzusagen, als ich die Telefonnummern und Webseiten äh, angekündigt habe, das ist natürlich nicht nur für die betroffenen Menschen selber hilfreich, sondern du kannst überall auch als angehörige Person äh, dir wirklich Hilfe holen. Das ist vielleicht nochmal wichtig, das zu ergänzen und jetzt geht's los mit dem ersten Teil des Gespräches mit Marie. Marie. Ich spreche ja. heute mit äh, Marie Scherzer. Du bist Schauspielerin, Performerin, Sängerin und Tänzerin und machst, glaube ich, noch ganz viel anderes. Du hast einen YouTube-Kanal, der heißt Zu Doll und ja, erzählst da Sachen äh, über Feminismus, Süchte, Sex, depressionen also alles nicht so locker flockige Themen oder keine alltäglichen. Was sagst du denn über dich selber, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst?
1: Ähm eigentlich genau das, äh, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, ich bin Performerin, feministische ähm, und klimapolitische Performerin. Ähm, ich spiele Theater, ich ähm, bin in Gesangsprojekte involviert, ähm, mache Hörspiele, moderiere, ja ein bunter Strauß. Das kann man gar nicht festlegen. Hm.
0: Also es geht eigentlich sogar noch hinaus über die Künstlerin. Wenn du sagst, du moderierst, das ist ja schon mm. mal eine andere Geschichte. Gut, aber das machen wir no, schon später. Ja, ja eigentlich ne? Also ein Allround-Genie. <lacht> naja, du machst viele Sachen, das habe ich habe ich auch schon mitgekriegt. Und wir haben uns ja auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo es um Trauer ging. Mhm. Die Überschrift war ja, was hilft in der Trauer? Und wir saßen beide als Expertin auf dem Podium. Und du hast eben darüber gesprochen, welche Erfahrungen du gemacht hast nach dem Suizid eines engen Freundes mhm. und Kollegen. Mhm. Und darum soll es zum großen Teil heute gehen in diesem Podcast. Mhm. Dein Freund und Kollege, der sehr erfolgreiche Fotograf Oliver Rath, litt an einer bipolaren Störung und hat sich das Leben genommen im Jahr 2016. Magst du uns erzählen, wie du das damals erlebt hast?
1: Ja, also es war natürlich ein totaler, äh, totaler traumatischer ähm, Moment. Ähm, ich weiß noch, ich war damals mit meinem damaligen Freund äh, auf einem Konzert und wir haben das erfahren und wenn so jemand nah ist, stirbt, fühlt sich das immer so an, als ob das gar nicht wahr ist. Mhm. Also man hat das Gefühl, dass das so fern von der Realität ist. Ja. In meinem Fall war es auch so, dass ich mich mit Tod vorher noch überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe relativ junge Großeltern und Urgroßeltern. Also es mhm. gab das Thema Tod in meinem Leben noch gar nicht. Und vor allen Dingen nicht so nah. Ja. Und ja, dann wurde natürlich erstmal Stück für Stück aufgearbeitet, um was es hier eigentlich geht. Es geht um Selbstmord, wie das dazu kommen konnte. Und dann konnte man Stück für Stück so ein bisschen reflektieren, was da eigentlich passiert ist, schon viel, viel früher. Also so ein mhm. Tod ist ja letztendlich die Spitze des Eisbergs und alles, was davor war, an Schmerz und auch kleinen Anzeichen. Ja, das spielt ja dabei eine große Rolle. Und was dann auch passiert, ist, dass man sich natürlich als enge Freundin auch fragt, inwiefern man irgendwo beteiligt ist. Das ist dann auch so ein, ähm, ja, so ein unangenehmes Gefühl, dass man sich denkt, okay, was hätte ich denn eigentlich anders tun können, dass das hm. nicht passiert
0: wäre? Und ähm, das. Ich glaube, das, ne? glaub, das ist auch so der Klassiker, äh, dass eben sich gerade bei Suizid. Die, äh, die Freunde, Familie, ne, die nahen Menschen sich fragen, hätte ich das verhindern können? Hätte ich irgendwas anders machen können? Und das hast du dich auch gefragt.
1: Absolut. Ähm, ähm, Olli ist ja ein Künstler gewesen, Fotograf. Und das ist in Berlin natürlich auch immer mit viel nächtlichem Ausgehen verbunden, mit einem sehr schnellen toxischen Leben mhm. ähm, auf verschiedenen Ebenen. Und man fragt sich dann, und das ist übrigens auch, warum mich das Thema heute noch beschäftigt, weil ich ja auch viele Menschen um mich herum habe, die in diesem künstlerischen Gefilde arbeiten ja. und ich ähnliche ähm, Anzeichen sehe, ähnlichen Schmerz, ähnliche Attitüden, ähm, auch wenn sie nicht als bipolar diagnostiziert sind oder so, ja. ähm, fragt man sich dann halt immer, okay, was läuft eigentlich gerade falsch und wie kann ich engen Menschen in meinem Umfeld irgendwie zur Seite stehen oder die richtigen Dinge sagen oder so? Oder vielleicht mhm. gewisse Dinge nicht mit ihm tun, um dieser, diesem Wahnsinn, ja wie das bei Olli eigentlich wirklich der Fall war, diesem Wahnsinn nicht noch Feuer zu geben, ne? Also, wahnsinnig exzessiv gelebt, auf super viel, in super vielen Welten zu Hause gewesen, sehr verschiedene ähm, Charakterzüge in sich geha gehabt und äh, ja, das war schon alles einfach wahnsinnig doll und dass es dann irgendwann mal bumm macht,
0: mhm.
1: ähm, das hätte man vielleicht kommen sehen können und auch dann handeln können. Und das ist eigentlich das, was mich immer noch so umtreibt. Obwohl ich mich wahnsinnig viel auch therapeutisch damit beschäftigt habe und herausgefunden habe, hab, dass Menschen, die diese Entscheidung treffen, treffen diese Entscheidung für sich. Und ja. man muss sich, das habe ich auch gelernt, ganz dringend davon freimachen, dass man Schuld trägt. Ja. Und ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, ähm, die sogar Abschiedsbriefe äh, gelesen haben von Menschen, die sich umgebracht haben, die direkt an sie adressiert waren. Also wo ja. Menschen wirklich dafür verantwortlich gemacht werden von demjenigen, der. Mhm. Na, und das habe ich, es hat mich wahnsinnig erschrocken. Also es war in meinem Fall überhaupt, also das war überhaupt nicht so. Ähm, aber man muss sich davon wirklich frei machen und das hat wirklich so ein paar. Monate gedauert zu sagen, es war seine Entscheidung. Und ähm, ja, das klingt immer krass, wenn ich das sage, aber ich habe das Gefühl, er brauchte seinen Frieden, den er hier nicht finden konnte. Ja. Ähm, was natürlich total absurd ist, weil das zu gleichen Teilen auch heißt, dass andere Menschen, die eben noch hier da sind, ihren Frieden überhaupt nicht mehr finden können. Mhm. Ähm, damit meine ich Kinder, Familienmitglieder, Freunde, Kollegen, ja. die das natürlich als unfassbar schlimmes Erlebnis immer noch empfinden und damit ja. durchs Leben gehen müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Spezifikum. Ne? Also, wenn ein Mensch stirbt, dann trauern wir ganz, also alle. Und Trauer heißt gar nicht mal unbedingt nur. Dass man nur traurig ist, sondern man kann auch zum Beispiel sehr intensiv um jemanden trauern, den man gar nicht leiden konnte oder der einen geschadet hat. Aber es kommen ja alle Erfahrungen wieder hoch. So, das, ne, das ist erstmal der ganz normale Trauerprozess und das ist gesund zu trauern. Mhm. Und wenn sich jemand das Leben genommen hat dann kommt neben diesem normalen Trauerprozess eben ganz viel noch dazu. Also Es ist wirklich ein großer Unterschied und was du eben gerade gesagt hast, also Schuld und Scham zum Beispiel ist ein ganz, ganz großes Thema und definitiv ist das eine mit der sozusagen am schwersten zu verarbeitenden Krisen, die man als Mensch so erleben kann, dass sich ein naher Mensch von mir das Leben genommen hat. Mhm. Ja, also du hast ja von der Schuldfrage schon gesprochen, das kann man sich natürlich auch sonst fragen, das gehört quasi automatisch dazu, ja. also auch bei, wenn Menschen an einer schweren Krankheit erkranken, ja. dass dann Mütter sich fragen, hätte ich in der Schwangerschaft mal das und das mhm. anders gemacht oder wären wir eher zum Arzt gegangen ja. oder hätten wir doch noch zum Heiler, also das ist irgendwie so ein bisschen der Wunsch auch. Da noch so Handlungsfähigkeit drin zu sehen. Ah. Aber was bei Suizid wirklich ganz stark auch immer noch heute ist, und darum reden wir beide ja auch darüber, ist neben der Schuld auch die Scham. Dass, dass es irgendwie allen Menschen peinlich ist und, und insbesondere eben äh, der Familie. Also darüber zu sprechen, weil klar, wenn du sagst, wenn du sowieso erzählst, mein Mann ist verstorben, dann wirst du, und du bist jetzt nicht 85, dann wirst du ja schon. Das ist ja schon mal ein Schock mhm. für die Menschen. Und wenn du dann noch sagst, er hat sich das Leben genommen oder man weiß es, dann wissen die gar nicht mehr, was, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Und, äh, ja. und deswegen ist es wirklich ein großes Thema, vor allen Dingen für die Hinterbliebenen. Das hast du ja gerade gesagt, dass es das wirklich das zu verarbeiten für die Kinder, für die Frau ne? mhm. oder den Mann oder wer auch immer, für die Eltern. Mhm. Ähm, was, was brauchen denn deiner Erfahrung nach? Die Familie und die Freunde eines Menschen, der sich das Leben genommen hat, was brauchen die anschließend? Ähm, auf jeden Fall
1: professionelle therapeutische Hilfe. Mhm.
0: Ähm, Würde ich unterstreichen. Ähm,
1: das ist wichtig, weil ähm, es gibt wahnsinnig viele Formen von Heilung. Also angefangen mit Sport, gesunde Ernährung, ähm, gutes Netzwerk an Freunden, Austausch, soziale Kommunikation. Aber bei solchen traumatischen Erlebnissen ist es wichtig, eine Therapieform zu finden. Das kann ja auch wieder sehr divers sein, welche Therapieform äh, für einen gut ist. Vor allen Dingen für Kinder, da muss man auch speziell schauen. Ähm, traumatisierte Kinder, wie alt sind die, wie, was gestaltet, man? wie gestaltet man die Therapie. Ähm, und da gibt es einfach unfassbar verschiedene Möglichkeiten. Aber man muss sich professionell beraten lassen und schauen, was das Beste ist. Mhm. Ähm, und ja, um einfach auch mit dem Tod ähm, und mit diesem Schmerz umzugehen und ihn vielleicht auch irgendwann ähm, umzuwandeln in eine Kraft. Also ja. ich, ähm, ähm, ich bin, also seit dem Tod bin ich sehr aufmerksam geworden bei mir selber, bei meinen Freunden, Familienmitgliedern. Ich finde, man kann durch, solchen, durch solche schlimmen Erlebnisse, also man muss daraus einfach ähm, lernen und das irgendwie umwandeln ähm, in etwas Positives. Ja. Auch wenn das extrem ähm, ja, sch schwierig eigentlich zu vereinbaren ist. Aber ich muss meinen, ich habe auch mit der Wut, die ich hatte auf meinen mhm. Freund, musste ich natürlich, das musste ich auch umwandeln. Also ich musste da einen Frieden für mich schließen, eine ja. Kommunikation da aufnehmen. Auch wenn ich atheistisch erzogen worden bin und nicht gläubig bin, glaube ich schon an Energien und an das Zusammenspiel ja. von Mensch und Natur und an Seelen. Ähm, und ich habe eine Kommunikation für mich aufgenommen und meinen Frieden geschlossen. Die Wut habe ich einfach an Akta gelegt und ähm, bin einfach ganz ähm, genau geworden mit meinem Blick, wenn es um Traurigkeiten geht, um mhm. ähm, dieses stigmatisierte Thema Depressionen, ähm, dass man einfach lernt, darüber zu sprechen, ähm, dass psychische Erkrankungen wirklich ein, ein ganz großes Thema ist, gerade auch in der jungen Generation, ähm, auch vor allen Dingen in der künstlerischen Welt, in der ich mich bewege. Mentale Probleme, psychische Erkrankungen, ähm, von Traurigkeit bis wirklich bipolare Störung oder Schizophrenität, ja. gibt es alles und darüber muss gesprochen werden. Ich möchte, dass die Leute sich nicht dafür schämen. Ich finde es, in Amerika ist es zum Beispiel total normal, dass alle irgendwie mindestens zwei bis drei Therapeuten haben. Und mhm. wenn man heute Oma erzählt, oh, ich habe jetzt eine Therapie angefangen, dann ist Oma immer erstmal... Oh Gott, eine Therapie. Warum, mein ja. Kind? Bist und du bist ist das verrückt oder da haben Sie. wir etwas falsch gemacht? So. Ne? Okay. Und eigentlich ist es eher das Gegenteil. Also ich empfinde mhm. Leute als normal, die ihre Seele und ihren Geist ähm, genauso gesund behandeln wollen wie zum Beispiel ihre Zähne oder dass man einmal im Jahr zum Frauenarzt geht. Mhm. Ähm, das ist der fruchtbare Boden, aus dem man schöpft die Seele und die muss mhm. gesund sein und deswegen. Freue ich mich und empfehle jeder Freundin und jedem Freund auch nicht immer nur dann zum Therapeuten zu gehen oder mal eine Familienausstellung zu machen oder irgendwie sich therapeutisch mal zu informieren, wenn es ihnen schlecht geht, sondern
0: eigentlich auch, wenn es gerade alles gut ist. Ja, so hat man sogar eher noch die Chance. Ne? Ich komme mal, komm mal nochmal zurück auf die, was den Angehörigen hm. hilft. Du hast jetzt gerade selber ganz gut erzählt, wie selber, also was auch noch kommt. Ne? Also die aufbrechenden Gefühle ist ja in jeder Trauer so. Und neben der Scham ist auch, das ist auch der Klassiker, diese totale Wut. Ne? Die hat mich verlassen wie, äh, ne? und auch im Grunde genommen, äh, ne? die Person muss doch gewusst haben, wie die Medien jetzt in dem Falle ne? Über, darüber herfallen was macht es mit meinem Bild als Familie, als Partnerin für die Kinder? Also diese ganze Wut und also meiner Auffassung nach als Therapeutin. Mhm kann man die absolut umwandeln in das, was du gerade hier geschildert hast, aber erstmal, das geht erst dann, wenn ich sie erstmal rausgelassen habe. Das heißt, Fall. wenn der Adressat, mhm. ne? ja. derjenige, und ich finde, man, es ist absolut berechtigt, wenn da was hochkommt, mhm. wirklich die Person auch innerlich oder äußerlich anzuschreien, Briefe zu schreiben, sonst was für Sachen mhm. zu machen und es einfach auch mal loszuwerden. Ich finde, gut ist, wenn meine Klientinnen wütend werden, mhm. freue ich mich mhm. immer <lacht> mhm. und gucke. Und, und ab der Stelle kann man es dann genau umwandeln, tatsächlich in so eine Energie. Ja. Und das können wir natürlich als erwachsene Menschen, glaube ich, viel eher. Und ich sage mal, je, je ferner wir jetzt sind, also die Kinder sind ja komplett abhängig ne, von ihrem Vater. Also der, der, und Kinder bis zum Alter von zwölf, können auch ähm, überhaupt nicht unterscheiden zwischen sich und der Welt. Die bringen alles mit, mit sich in, in Verbindung und in Beziehung. Ne? Also ja. da ist, ich sag mal, die werden, wenn sie erwachsen sind, wahrscheinlich irgendwann daraus mal was schöpfen können, wenn sie dann gut ne? sozusagen therapeutisch betreut werden. Mhm. Und vor allen Dingen auch, also ich glaube eben, mhm. wenn dann der Part, der noch da ist, also Mutter oder Vater oder in welchen Konstellationen auch immer, mhm. Wenn die Person gut für sich sorgt, dass die sozusagen, dass die, das glaube ich, brauchen Kinder, dass die Hauptbezugspersonen, das ist ja beim Suizid so, dass Gott sei Dank es meistens nicht zwei zusammen machen, das gibt es zwar auch. Ja, gibt es auch, Ich habe gelesen. Aber in aller Regel, wenn sowas passiert ist, das nennt sich erweiterter Suizid, da werden häufig die Kinder mitgenommen. Ja. Ähm, das ist eine total, also ist auch nochmal eine andere Liga und Auf es ist Fall. immer eine Verzweiflungshandlung. Ja. Ähm, aber jetzt in dem Falle wirklich auch, ähm, möchte ich das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, dass wirklich die nahen Menschen, die, die sich so betroffen fühlen, wirklich zum, äh, sich therapeutische Hilfe suchen, weil es anders als ein normaler Trauerprozess einfach da sehr viel zerstörerische Energie da drin ist. Und deswegen ist es wirklich gut, und äh, da wirklich ranzugehen. Ne? Ich wollte nur noch mal auf die Wut ja. eingehen. Das, das und, ist gar und nicht schlecht die... und falsches, Wut zu empfinden. Absolut. Ich bin total bei dir. Ähm, und es
1: ist wichtig, das haben wir gelernt, dann auch in dieser therapeutischen Aufarbeitung, die Wut in die richtigen Kanäle zu ja. schicken. Genau. Ähm, also Wut ist wunderbar und hat auch was total Schönes. Ne? Also Wut und Liebe liegt ja dann irgendwo mhm. total nah beieinander. Ähm, es muss dafür aber ein Raum gegeben werden ja. und eine Zeit. Und ähm, ähm, Wut muss auch gesehen werden. Also es ist mhm. auch dann ähm, wichtig, dass, dass darüber gesprochen wird. Also ja. es gibt auch dann Fälle, wo darüber nicht gesprochen wird. Man versucht es wegzuschminken oder wegzuradieren. Mhm. Ähm, aber gerade bei Kindern ist das eine unfassbare Wunde und sind extrem verunsichert wenn sie das dann auch nicht zeigen dürfen also hm. ähm, ich glaube ähm, in, in, in meinem Fall ist es so dass es gelogen wäre zu sagen ähm, irgendwann ist diese Situation ähm, gut es wird immer eine unfassbar große Wunde da sein ja. ähm, und das ist okay
0: ja, die darf ja vielleicht auch vernarben.
1: Genau, die darf okay. vernarben und ähm, es ist auch okay, ich will nicht so ins Detail gehen, aber es ist okay, wenn, wenn auch Kinder lernen, das zu kommunizieren. Ja. Ähm, Kinder lernen auch gerade, sich zu äußern man hat in der Schule, in, in, in einem Kindergarten ein Familienfest. Alle haben ihre Eltern mit, heißt ja. Mama, Papa, Oma, Opa. Dann ist das bei diesen Kindern eben nicht der Fall. Und dann ist es auch okay, wenn das Kind sagt, ich bin gerade traurig, weil alle haben ihre Papas mit und mir tut das gerade weh. Ja, ja. Und ähm, das finde ich total, ähm, es gab ein paar Situationen, die, die, die haben wir erlebt. Ähm, und das war wirklich wichtig, dass in dem Fall dass eine Kind von Olli einfach gelernt hat, ihren Schmerz zu, zu äußern und dann auch ja. zu sagen, das tut mir jetzt gerade weh. Oder ja. ähm, ich habe meinen Papa verloren ähm, und deswegen möchte ich jetzt dieses äh, Spielen nicht spielen. Ne? Also ja. Vater, Vater Mutter, Mutter, Kind oder diese Sachen. Mhm. die man Und andere Kinder... Ähm, sind ja natürlich auch damit überfordert, wenn dann auf einmal ein, ein, ein siebenjähriges Kind irgendwie sagt, ähm, oh, das kann, okay, warum wollen wir das jetzt nicht spielen? Und ja. dann diese Kommunikation zwischen Kindern, das fand ich sehr spannend, das ähm, zu erleben. Und das ist auch wichtig, ähm, dass man das einfach immer an Bord hat und dass man darüber mhm. spricht.
0: Ja. Also ich denke auch, es muss einfach ganz normal jetzt mal übergreifen. Ne? Nicht nur Suizid, sondern insgesamt Tod und einfach Sterben noch viel stärker einfach äh, in unser ganz normales Leben mit reinkommen. Also ich habe, ich selber habe das Gefühl, dass auch so Geburt und Tod immer so ein bisschen wie äh, nicht zum Leben dazugehören. Für mich hat das sehr viel miteinander zu tun auch. Ne? Und je mehr wir das reinholen, auch egal, ob wir selber gebären Ne, oder ob wir selber gerade äh, mit Tod zu tun haben, dass wir uns aber sozusagen, dass wir das zum Kreis des Lebens und dass es andere Menschen auch erleben und uns bewusst ist, ähm, dass es das so dazugehört, dass die Menschen, die sowieso schon so einen unfassbar schweren Verlust erlebt haben, nicht auch sich noch wie ausgestoßen sind, mhm. so wie so Lepra äh, mhm. fühlen. Klar, Absolut. viele Leute sind überfordert, aber gerade in Bezug auf Kinder, glaube ich, ähm, ist es auch so... Wenn die, die sind eigentlich ganz offen. Und wenn, wenn ein Kind sowas sagt, dann, dann reagieren die auch äh, meistens weniger überfordert als die Erwachsenen. Irgendwie gehört das für Kinder ganz normal dazu. Also ja. das ist immer so mein Eindruck. Ne? Ja. Klar. Und ich sag mal klar, mit Kindern jetzt über Suizid zu sprechen, ne, das ist nochmal äh, noch eine andere Preislage und Liga und sicherlich... Ist es auch für die anderen Kinder nicht wichtig? Gut, keine Ahnung, wenn die fragen. Das muss man dann vor Ort. Ja, sehen, ne?
1: ja. Kommt auch immer auf die Situation an und so. Ähm, aber ich habe mir wirklich, also ich habe mich viel beraten lassen für mich selber oder im Umgang äh, mit den Kids, was okay ist, was nicht okay ist und ja. wie man sich zu so verhalten hat, ähm, weil Menschen einfach Psychologie über einen langen Zeitraum studieren und äh, wissen, was dann genau für Triggerpoints irgendwie da anspringen was wichtig ist, was, was man nicht machen darf, was man machen darf. Und, Erzähl mal, ähm,
0: was ist das denn? <lacht>
1: ja, <lacht> ja ähm, also Überschrift, es muss und darf über alles gesprochen werden, es darf alles sein, äh, jede Emotion hat seinen Platz und muss in die richtigen Kanäle geführt werden. Das sind ja. so Aha. eigentlich die Sätze, die ich mitgenommen habe. Ähm, dann äh, ein bisschen spezifischer, im Umgang mit Kindern. Ähm man kann auch als Erwachsener dem Kind sagen, dass man auch Traurigkeit verspürt. Es gibt dann oft Situationen, wo ähm, das Kind in dem Moment nicht mehr die Hausaufgaben machen möchte oder sich nicht die Zähne putzen möchte, ah, Und, äh, weil es einfach von Traurigkeit übermannt wird. Ja. Und ich habe immer gedacht. Es ist dann wichtig zu sagen, ähm, ach komm, das machen wir jetzt einfach trotzdem. Sondern es ist auch mal okay, sich als Erwachsener hinzusetzen äh, und dann zu sagen oder als die Person, die eben das Kind beaufsichtigt oder mit diesem mhm. Kind halt dann ist, zu sagen, ich möchte dir jetzt mal sagen, dass für mich das auch ganz schwer ist. Ich habe auch einen sehr wichtigen Mensch in meinem mhm. Leben verloren und ich bin auch richtig doll traurig mhm. und ich kann das richtig gut verstehen. Ja, aber ich muss trotzdem äh, weitermachen, denn mhm. wir sind jetzt hier noch und ähm, in meinem Fall Papa ist oben mhm. ähm, und ich verstehe, dass du traurig bist und du kannst dir jetzt auch noch ein bisschen Zeit lassen und dann später die Zähne putzen, ähm, mhm. aber du bist nicht die Einzige, der das Herz blutet. Und ich habe gelernt, also das hätte ich mich zum Beispiel nicht getraut, so, weil ich dann immer das auch von meiner Familie her kenne. So ein bisschen, ah, wenn was weh tut, Arschbacken ah, zusammenkneifen, weiter geht's. Obwohl bei mir in der Familie auch viel über alles gesprochen wird. Aber es ist total wichtig, dass man das alles erlaubt ist und dass man auch als Erwachsener dem Kind zeigen kann, dass es auch weh tut.
0: Ja, es ist nicht verboten. Ne? Ja. Ich denke, was wichtig ist für die Erwachsenen, Bezugspersonen, dass die, wenn die eben ihre, sagen wir mal, ihre emotionalen, man kann es ja nicht immer steuern, aber ne, dass, dass sie vielleicht so ein bisschen mit, wenn man es beeinflussen kann, wenn mich der Heulflesch eben gerade trifft, dann trifft er mich und dann ist es auch authentisch und dann ist es auch okay. Ne? Aber sowas wie, wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich muss mir jetzt, ganz dringend irgendwie eine Keule nehmen an die Wand schlagen und sagen du Arsch äh, ja. was, ne, das, was das mache ich vielleicht ja nicht, man muss nicht ja, schon den wenn Griff die Kinder haben. gerade da ja, sind ja auf jeden Fall also ich äh, auch. das zu regulieren und deswegen glaube ich ist es auch so gut äh, wie du genau gesagt hast einen Raum zu schaffen dafür mhm. also ich denke ne, auch wenn ich wenn ich spüre da, da mhm. bahnt sich was an und das muss jetzt hier raus ich kann ja auch vielleicht mal in den Wald gehen und da sozusagen ne, mit, einem, mit einem Stück Holz und Ast mal irgendwo ähm, da mich ausagieren. Also tatsächlich Fall. in der also ganz klar zu sehen, wie auch sonst auch wir sind die Erwachsenen äh, ja. ne, und die Kinder und ich selber als Erwachsene mit meinen Ganzen, das sind ja auch, auch durchaus kindliche Gefühle, also manchmal triggert das ja auch noch irgendwas von früher Auf jeden an. Fall. Ähm, dann, äh, dass ich mir dafür dann wirklich einen Raum suche, dass ich nämlich wieder so halber ja. äh, den, den Boden finde und trotzdem muss ich eben den Kindern oder auch keinem anderen vorspielen, dass es mir nichts ausgemacht so. hat. Das ist genau äh, Diese die Diese die, die, die schwer ist. Ja. Ähm,
1: und aber es ist ja als Erwachsener oder als derjenige oder diejenige, die, oder der eine Struktur vorgibt, das ist immer wichtig. Also selbst wenn wir nicht von Verlusten sprechen oder Suizid, jede alleinerziehende Mama oder jeder alleinerziehende Papa hat es schwer vielleicht durch finanzielle Umstände oder man muss aus der Wohnung raus, Job gekündigt. Es ist, die Regel ist, glaube ich, immer die gleiche, dass man wirklich versucht, seinem Kind nichts vorzuspielen, ähm, aber optimistisch bleibt so. Ja, wenn es äh, denn, ja, also, <lacht> wenn es denn, wenn es denn, denn geht. Ja, also es muss ja irgendwie, ne? also es muss ja irgendwie immer ja. weitergehen. Also genau. ich kenne das auch, ähm, wenn, als meine Mama dann kurzzeitig alleinerziehend war. Ähm, wir wussten, es ist gerade keine gute Zeit, aber wir haben nichts Detailliertes von Geldproblemen ähm, oder ähm, dergleichen mitbekommen. So. Und ja. es hat, also es ist dann schon wichtig ähm, und deswegen ist das wirklich eine ganz krasse Aufgabe und alle Frauen und Männer, die Partner und Partnerinnen verlieren, mit, mit welchen sie Kinder haben, verdienen meinen größten Respekt. Ich finde, das ist, also ich bin, ich habe in Anführungsstrichen, nur einen nahen Freund verloren, aber ja. nicht den Vater meines Kindes ähm, und also oder die Mutter meines Kindes. Also Diese Menschen verdienen wirklich die absolute Anerkennung und den absoluten Respekt.
0: Ja, das ist wirklich eine große Sache. Kannst du denn aus, jetzt mal so aus der, aus der wir haben ja viel über die Kinder jetzt gesprochen, ne? was würdest du so dem, als aus, einfach nur aus deiner Erfahrung noch Menschen raten, die damit, sagen wir mal, konfrontiert sind, irgendwie im Umfeld, ne? dass, mhm. dass sich jetzt gar nicht, dass jetzt ein Freund oder, ne, oder ein naher Mensch von ihnen sich das Leben genommen hat, sondern so irgendwie aus dem weiteren Umfeld, vielleicht aus dem Bekanntenkreis, aus der Nachbarschaft. Und hast du da noch so ähm, Sachen, vielleicht ein paar Tipps für Menschen, die sagen, ja, ich will da irgendwie mit umgehen, aber ich weiß auch nicht sowas, mhm. auch wie man mit den Erwachsenen vielleicht umgeht? Ja, das war ja in unserem
1: Fall... Auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, dadurch, dass Olli eine prominente Figur war, einen großen Freundeskreis hatte, einen großen Kolleginnen und Kollegenkreis hatte, war es tatsächlich ein sehr schwieriges Thema für viele Leute einfach zu fragen, was kann ich genau tun? Was kann ich helfen? Was mhm. hilft jetzt gerade? Kann ich mit anpacken? Bei den Kids gibt es vielleicht finanzielle Dinge, die man tun kann. Gibt es ganz sachliche Dinge wie, ähm, ja, also man muss sich natürlich dann auch äh, kümmern um, in unserem Fall, Atelier, ähm, ähm, was leergeräumt werden muss. Also äh, ne? ja, so lebenspraktische Dinge. Lebenspraktische Dinge, ähm, Umzüge, Wohnungsauflösung. Man muss fragen. Also ich kann das allen Leuten nur empfehlen, wenn sie. Im nahen Bekanntenkreis sowas erleben, äh, geht an die ganz nahen Menschen halt ran, die Hinterbliebenen, äh, Frauen, Partner, Partnerinnen, Eltern und fragt ganz klar, ähm, was, kann ich kann ich, was kann ich tun? Mhm. Ähm, was hilft euch? Ähm, weil viele denken immer aus, aus Höflichkeit, äh, spart man dieses Thema aus oder man möchte nicht drüber mhm. sprechen, weil man könnte ja dem anderen jetzt gerade irgendwie die Traurigkeit wieder entlocken. Nein, es ist viel schlimmer für Menschen nicht drüber zu sprechen ja. und irgendwie isoliert zu werden und wie als Alien irgendwie in einem Raum zu sitzen und keiner getraut sich, was zu sagen. Mhm. Ähm, natürlich ist immer auch wichtig, ähm, wie man fragt. Ich war sehr ähm, traurig darüber, dass es Menschen interessiert, ähm, wie so ein Suizid passiert ist. Also das mhm. sind Fragen, die man nicht stellen sollte. Das ja. ist egal, ähm, aber man muss einfach seine Unterstützung demjenigen oder derjenigen anbieten, ganz wichtig. Und dieses Tab Tabuthema wirklich, ähm, ja, man muss darüber anfangen zu sprechen. Man muss anfangen, über Tod zu sprechen. Und nicht erst, wenn es passiert, sondern auch schon vorher. Ja. Und ich werde mit meinen Kindern, ähm, die ich dann irgendwann haben werde, mhm. ähm, ich werde das auch immer mal wieder thematisieren, das Tod oder Geburt, wo kommen die Babys her, wo gehen die Menschen hin, dass das einfach nicht so ein Riesenloch ist, über was ich keiner getraut zu sprechen, weil wir alle <lacht> kommen irgendwann mal an den Punkt, dass wir sterben und wir alle verlieren irgendwann mal Menschen, aber komischerweise ist das das stigmatisierteste Thema überhaupt und das ist ja.
0: ähm, mhm. einfach nicht okay. Ja, und Suizid ist quasi von dem ganzen Stigma nochmal eins obendrauf, ne? Manchmal denke ich, das hat auch vielleicht nochmal die Ursache auch so vom sozusagen aus der Religion, ne? also aus der christlichen Religion. Früher durften ja Menschen, die sich das Leben genommen haben, gar nicht bestattet werden mhm. auf dem Friedhof. Das hat sich ja Gott sei Dank heute alles sehr geändert, aber da hängt uns schon noch was an. Weil es eine Sünde war, weil es als Sünde galt. Ja, ich ja? glaube ja. Ne? Mhm. Also ich, da kenne ich mich jetzt religionsphilosophisch ja. auch gar nicht so aus, ja. ob das jetzt in anderen Kulturen weniger das weiß ich auch nicht. stigmatisiert ist, aber mhm. ist auch egal. Mhm. Also ne? Interessant ist nur, dass in unserer aufgeklärten Zeit da irgendwie immer noch so ein Häkchen dran ist. Also sowas, dass man sagt, hm, irgendwie ist das nochmal ganz besonders nicht okay. Mhm. Ne? Und schon ein Stück vorher,
1: Suizid ist ja nur die Folge von psychischen Erkrankungen. Ja. Ähm, das heißt, ich finde es, also für mich, deswegen bin ich auch ein großer Fan von diesen Therapeuten, die an Kitas oder Schulen schon arbeiten. Ähm, das fängt schon viel früher an. Also ja, ja. keiner bringt sich von heute auf morgen um. Ja. Und ähm, wenn man da schon anfängt, einfach ähm, Mental Health Care in alle Schulen, Kitas, ähm, soziale Einrichtungen da schon einzubauen, mhm. dann passiert es nicht, dass wir immer krassere, ansteigende Suizidfälle haben.
0: Überall, nicht nur in Deutschland. Also in China ist das auch... Nimmt ähm, das zu? Das habe ich jetzt gerade, gerade gar nicht... Ja. Also ich war das wieder ziemlich erstaunt, als ich ähm, beim Recherchieren nochmal gelesen habe, dass die Anzahl der Suizide... Ähm, Zahl über, also sozusagen der sozusagen, die Menschen, die sich äh, selbst das Leben nehmen, das sind in der Anzahl mehr mhm. als Unfälle, Krankheiten, schwere Krankheiten ja. und Aids und so weiter. Ja. zusammen. Es ist wirklich, ja. also wir reden halt nicht über eine Randgruppe, sondern ja. über ziemlich viele Menschen. Mhm. Ich will mal auf noch sozusagen einen kleinen Schlenker mhm. noch machen, Eher auf Prävention kommen mhm. und auf psychische Krankheiten. Mhm. Manchmal ist es ja so, dass... Willst du den mal nachgießen? Ja, genau. aber ich will zu weit. <lacht> ähm, wir lassen es einfach drin. Es ist ja hier live. Es ja, ist live. Ne? Ja. Ähm, und äh, sich gut mit Ingwer-Tee versorgen. ist <lacht> Ja, das stimmt. Da gerade bei so einem schwierigen Thema. Also, es ist ja so, dass ein Suizid für die Angehörigen und für die Freunde manchmal völlig überraschend kommt. Manchmal nicht. Ne? Manchmal wird vorher darüber gesprochen. Aber... Nicht so selten kommt es so wie wirklich so aus dem Nichts. Und die betroffenen Personen haben allerdings meist schon länger entsprechende Gedanken und Impulse, aber reden nicht drüber. Und genau deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen, um dieses Thema da auch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn wenn man erstmal drüber spricht, ist die Chance, Hilfe zu kriegen, viel, viel größer. Und ich schiebe mal an der Stelle ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich in den Shownotes verschiedene hilfreiche Webseiten äh, auch äh, einstellen werde, nämlich von der Deutschen Depressionshilfe, wo man wirklich, wo man auch selber Tests machen kann. Ähm, und dann dem Verein, der hat mir besonders gut gefallen, hatte ich auch schon mal gehört, Freunde fürs Leben, ja? und es kommt auch was mit rein, äh, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, diese Stiftung, die Ollerat-Stiftung, ne, wo es nochmal speziell um Infos geht für Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Und, und was ich nochmal wichtig finde, ist, dass all diese Webseiten auch für die nahen Angehörigen und Menschen sind. Also man kann sich auch überall informieren, auch wenn man jetzt selber keine Suizidgedanken hat oder ne, betroffen ist, sondern einfach sich vielleicht Sorgen macht um Freund oder um die Familie, also jemanden aus der Familie. Und was ich auch immer sehr empfehle, ist, wenn ich wirklich an so einer Grenzsituation, das richtet sich jetzt eher an die verzweifelten Menschen ne? oder wenn die, wenn die Gedanken kommen, es gibt überall Krisendienste ja. äh, in Berlin sozusagen pro Bezirk, da kann man hingehen, da kann man anrufen, anrufen. also in jeder Art von psychischen Krise, ja. absolut, die sind toll, habe ich sozusagen in der engen Familie selber auch mal erlebt, ja. wie hilfreich kann ich das ist mhm. äh, und auch Telefonseelsorge da sind ja. sozusagen, die vermitteln ja weiter. Ja. Hattest du denn selber oder auch das Umfeld vorher eine Ahnung oder Sorgen, dass so etwas passieren könnte? Ich weiß, du willst nicht so ins Detail, aber es ja, ist, ist ja vorhin schon mal ein bisschen drauf gekommen. Ist, es,
1: ist, es ist tatsächlich immer... Also ich kann die Frage mit Ja und mit Nein beantworten. Ah,
0: interessant, mhm. ja.
1: Und ähm, äh, Olli war jemand, der einfach sich... Ähm, auch in, zu gewissen Zeiten wahnsinnig wohlgefühlt hat mit seinem Job, mit seinem Umfeld, mit dem ja. Weg, den er gewählt hat. Ähm, und das ist ja bei Künstlern und Künstlerinnen, die äh, eben so wahnsinnig ähm, intensiv arbeiten, wie Olli es auch getan hat, ja. da spürt man, spürt man ja auch wahnsinnig viel Euphorie und Dynamik und, und Lebenslust mhm. und ähm, ähm, Interaktion. Und dann natürlich äh, gab es auch... Ähm, die Kehrseite ähm, ähm, aufgrund dieser bipolaren Störung, ne, ja. wo Leute wirklich manisch sich auf verschiedenen, es fühlt sich an, als ob man mit verschiedenen Menschen kommuniziert. Ja. Ähm, und dadurch, dass man sich ja selber noch gar nicht so doll damit beschäftigt hat, ich auch erst nach diesem Tod mit bipolaren Störungen und gar nicht Bescheid wusste, was für ja. Medikamente sollte man nehmen, ähm, was sind Anzeichen von Menschen, die ja. bipolar sind oder schizophren,
0: war das natürlich für uns auch alle überhaupt nicht einzuordnen. Das heißt, ihr habt ihn einfach so gesehen, wie er war habt gesagt, manchmal ist er halt oben, manchmal ist er unten und so ist ja. er eben. Ja, ähm, es, gab, es gab
1: zu verschiedenen Menschen durchaus die Kommunikation dass er solche Dinge sagte wie, ich kann das nicht mehr oder mir schmerzt das ja. zu doll und ich kann so nicht mehr weitermachen oder das ja. tut so doll weh. Also es gab durchaus diese Momente. Mhm. Und da Olli einen, einen unfassbar großen Freundeskreis hatte... Und wir hatten auch eine Gedenksausstellung gemacht. Und da waren so viele Leute da, so viele Menschen, mit denen er mal gearbeitet hat und Freunde. Das ist ein unfassbarer Kreis. Olli kannte ja dann die ganze Szene aus ja. Berlin. Und äh, also jeder hat auch seine eigene Geschichte dazu. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ähm, deswegen bin ich auch mal vorsichtig damit, weil ich kann das nur ähm, so beschreiben, wie ich das erlebt habe. Genau. Ähm, ich frage dich. Ähm, es gibt aber Menschen, die sagen, dass, sie, dass Olli speziell zu ihnen auch gesagt hätte, dass er, dass er darüber nachdenkt, einfach nicht mehr, nicht mehr zu leben. Ja. Und also ja, es gab diese Momente und jetzt kommt das dazu, was, was eben heutzutage so schwierig ist. Ich kenne unfassbar viele Menschen,
0: die sagen, ich kann nicht mehr. Ja, ja. Das ist ja auch Und das sehr, ist die Schwierigkeit sehr, daran. Sehr erweiterter Begriff, also auch ne, nicht, mm. nicht dann die Flöhrusten zu hören, anschließend ja. immer zu denken, zu denken: Oh Gott, der macht es jetzt auch ja. gleich. Ne? Ja. Also tatsächlich. Es gibt ja manchmal wirklich Hinweise darauf, dass ja. jemand über Suizid nachdenkt. Ne? Und manchmal sprechen die Betroffenen das sogar aus. Ja. Es ist allerdings wirklich auch ein Mythos, das finde ich auch nochmal wichtig, hier zu sagen, dass diejenigen, die darüber sprechen, es letztlich nicht tun. Das heißt ja so, ne? Die, die es wirklich tun, die machen es und die anderen reden nur. Es gibt auch Leute, die sprechen darüber und machen es irgendwann. Ja, das also das stimmt. ist nicht, das gibt's auch. Ähm, nicht so, ja. dass man sich darauf verlassen kann. Also wenn du tatsächlich jemanden in deinem Umfeld hast, wo du unsicher bist, also man hat ja auch manchmal so ein Bauchgefühl. Ne? Äh, dann informiere dich also und tatsächlich bei den äh, also erstmal, was kann man tun, ne? Freunde fürs Leben also diese Webseiten, ja. wie kann man überhaupt in Kontakt gehen mit Menschen, die und das, da reden wir ja meistens über psychische oder psychiatrische Erkrankungen ja. ne? klar, ich sag mal die Leute die sich aus einer Lebenskrise heraus so von heute auf morgen aus dem Nichts, aus Liebeskummer das Leben nehmen, das gibt es auch. Es gibt es auch. So eine auch. Übersprungshandlung oder weil sie irgendwie mit Drogen nicht äh, so vernünftig umgegangen sind, ja. Das gibt es auch, aber das ist dann tatsächlich wie, als ob mich ein Laster überfahren ja. hat. Das ist eine ähm, Kurzschlussreaktion. Genau, bei, ja. aber bei all den anderen Sachen, wo man so denkt, hm, ne? wirklich, wenn man sich traut reinzufühlen und den Gedanken zu denken, dass das auch passiert und eben nicht nur ausnahmsweise, sondern immer wieder auch. Mhm dann kann man auch zum Beispiel, wenn du es dir zutraust, es kommt immer ein bisschen auf den Kontakt an, dann kannst du so eine Person auch direkt ansprechen und fragen. Also du ja. kannst zum Beispiel sagen, ich sehe, dass es dir schlecht geht ja. na, und, und ich mache mir Sorgen. Ja. Ähm, hast, du, hast du schon manchmal daran gedacht, dir das Leben zu nehmen? So eine Frage kann man stellen. Auf jeden Fall. Das habe ich auch gelernt in, in der Therapie, die ich
1: ähm, diesbezüglich gemacht habe. Und das ist auch das, was ich wirklich umsetze und was meine Freunde manchmal so ein bisschen ja, vielleicht überfordert, aber im zweiten Moment dann ähm, doch sehr dankbar darüber sind. Ja. Ich frage, ähm, natürlich alle kennen meine Geschichte und wissen auch, warum ich diese Frage ja. stelle. Ich frage, wenn ich spüre, wenn jemand zu mir einen Satz sagt, wie ich kann nicht mehr, ich bin so festgefahren oder ich habe ein hm. schlimmes Alkoholproblem oder ein Drogenproblem oder ähm, ich habe hier so einen Schmerz und mit, oder mit meinen Eltern so eine doofe Geschichte oder habe ich auch in meinem Freundeskreis, ich, ich habe Missbrauch erfahren, der Schmerz ja. sitzt zu tief. Ähm, dann ist meine Frage, hast du dich schon um eine Therapie gekümmert? Ja. Wollen wir das zusammen machen? Es ähm, ist auch wichtig, immer den Leuten zu helfen, egal ob sie einen Drogenentzug machen wollen oder sich therapeutisch behandeln lassen wollen, um ein Trauma aufzuarbeiten und dann ist meine nächste Frage, ist, ist der Schmerz, die Traurigkeit so dunkel, dass du manchmal darüber nachdenkst, dich umzubringen?
0: Ja.
1: Ich frage das. Ja. Darauf wird dann oft gesagt, Marie, also so schlimm ist es jetzt ja auch nicht. Und dann sage ich so, das kann ich ja nicht wissen. Ne? Ja. Und ich habe aber auch erfahren, dass dann Freunde sagen, ja, habe ich schon drüber nachgedacht. Ich kenne die Ich kenne genau. den Gedanken. Und dann sage ich, okay, alles klar, das ist allerhöchste Eisenbahn. Sofort eine Therapie sich irgendwie versuchen, man muss auch schauen mit den Therapien, ich habe viele Freunde die haben auch schlechte Erfahrungen mit Thera Therapeuten oh. gemacht, man muss für sich die richtige Therapie finden und ja. ich kann nur sagen wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen meine negative Therapieerfahrung gemacht haben nicht aufgeben, es gibt für jeden eine Therapieform die ja. schön ist, es gibt immer schwarze Schafe, auch gerade in diesem
0: Regen-Business der Therapie. Naja, ähm, und vielleicht auch eher nochmal im Regen-Business von Coaching. Ne? Coaching, ja also, genau. Persönlichkeitsentwicklung, ja. da gibt es viele gute Leute, aber ja, genau. informiert euch mal, in, in, ob die Leute Ahnung haben Richtig. mit eurem Thema. Und wenn man sich nicht
1: da aufgehoben fühlt oder man hat das Gefühl, es hilft mhm. eigentlich dann einfach weitersuchen. Und man ja. kann auch die Krankenkasse ähm, immer da... Das, ist ja bei vielen Künstlerinnen und Künstlern auch so, dass sie dann sagen, oh, Mami, ich habe jetzt irgendwie, ich bin jetzt gerade gar nicht äh, krankenversichert oder so. Mhm. Na, also da, ist, da hängt ja manchmal ein Rattenschwanz dran. Ja. So, dann sage ich, kein Problem. Dann gehst du zum Jobcenter, die, ähm, dann meldest du dich da an, ähm, dann wirst du da krankenversichert und dann fragst du bei der Krankenkasse nach, dass du eine Therapie brauchst und dann hilft die Krankenkasse auch. Also man mhm. kann überall sich Hilfe holen, ähm, wenn es wehtut, ähm, uns reicht manchmal schon, einfach nur eine Freundin mit an Bord zu nehmen oder ja. ein Freund, ähm, der oder die diese Arbeit für einen macht. Manchmal kann man es ja auch oft nicht selber. Ja,
0: also das ist wieder in dem Sinne, wie kann ich dir helfen? Ja, Man muss sicherlich aufpassen, ne? nicht für die Person, also weil man es selber schwer aushalten kann, das zu machen, weil dann hast du nämlich viel gemacht und die geht dann nicht hin, ne? äh, weil die Angst ist doch relativ groß. Ich will dazu noch zwei Sachen ja. sagen. Ähm, Wichtig ist auch die Information, also auf alle Fälle, wenn man das mal auch fragt, ne? hast du darüber schon nachgedacht oder das mal zum Thema macht, manchmal kann das für die Betroffenen regelrecht erleichternd sein. Ja. Und zwar insbesondere für die, also ich spreche jetzt gerade so von jungen Männern, mhm. äh, in deren Selbstbild es gar nicht reinpasst. Ich doch nicht. Ne? Ich, ähm, ich bin noch der große strahlende Held und warum will ich auf einmal nicht mehr leben? So ein großes Tabu. Und wenn man das mal bricht, weil tatsächlich aus dieser Haltung heraus, wo dann auch Leute sagen, ich habe schon darüber nachgedacht, also lieber will ich irgendwie mit dem Auto gegen Baum fahren und sozusagen körperlich krank sein, als weiter diese Gefühle auszuhalten oder diese Nichtgefühle, diese Leere oder diese Verzweiflung. Ne? Tatsächlich, und wenn an der Stelle der richtige Impuls kommt, dass man auch sagt, ne, das ist eben, wenn es Depressionen ist oder andere psychische Erkrankungen, das ist eine Krankheit und Krankheiten kann man behandeln. Da kann man das machen. Und dann ist es natürlich super, ne, sachlich zu bleiben, also ja. selber nicht da, ne, also da nicht in den Emotionen mitzugehen, ja. sondern möglichst sachlich zu bleiben. Das hilft eben auch den, dem Gegenüber. Ja. Und wenn du entsprechende Webseiten, Hilfsangebote, ne, sowas, wenn man es in der Hinterhand hat und fragt, ne, das kann ich dich äh, sozusagen dabei unterstützen, so, Ja, würde ich das jetzt mal sagen. Und
1: ich gebe dir recht, die Menschen müssen es letztendlich selber tun. Also ja. man kann diese ganzen Nummern und Webseiten, dann das mache ich auch immer so, ich habe das alles schon auf so einem Zettel und das fotografiere ich dann und dann schicke ich das der Person per ja. WhatsApp oder so, ja. relativ sachlich, dann sprechen wir darüber. Aber es ist wichtig, das musste ich auch lernen. Ich kenne das auch, ähm, auch aus den letzten Jahren, dass ich mich sehr aufgerieben habe, äh, um Menschen auch zu helfen, mhm. ähm, denen es nicht gut geht. Und was passiert ist, dass man tatsächlich dann, indem in man sehr viel bei dem anderen ist oder bei der anderen ist, mhm. ähm, dann selber gar nicht mehr merkt, Autsch, ich habe aber eigentlich auch mit dem Thema einen Triggerpunkt. Ich kann jetzt gar mhm. nicht immer so tief, weil meine Geschichte ist ja auch, ähm, ja. ich habe ja auch eine unfassbare Traurigkeit mit diesem Verlust und mhm. ich möchte durch meine Geschichte schon auch anderen Menschen helfen, aber Menschen müssen letztendlich immer selber die Entscheidung treffen, ich mache jetzt die Therapie, ich rufe jetzt bei dieser Seelsorge mhm. an, ich nehme den Hörer in der Hand und das ähm, in die Aktion kommen, das muss jeder selber, also das ja. ist echt wichtig.
0: Und was sozusagen noch ein, ein letzter Hinweis zu dem, ne, wenn jetzt jemand zuhört, der einen Freund hat oder wenn selber solche Gedanken hat, wenn es denn mal wirklich sehr plötzlich sozusagen so überschwappt, ne, durch irgendwas auch immer, mhm. kann man wirklich auch einfach in jede psychiatrische Ambulanz gehen, ja. jede Klinik und sagen, hier, ich habe gerade diese Gedanken, dann wirst du über Nacht erstmal aufgenommen. Die können dich, also egal, ob du krankenversichert bist oder auch nicht. Das stimmt. Also ja. tatsächlich, es gibt auch, ne, es ist ein ganz normales Krankenhaus. Ich weiß, dass ich, bevor ich selber so persönliche Erfahrungen gemacht ja. habe in meinem Umfeld, war für mich Psychiatrie auch immer so irgendwie auch so ganz schräg, weißt du, so die Verrückten und, mhm. ähm, und das sind einfach Krankenhäuser, wo kranken Menschen geholfen wird. Ja. Ja? Klar, verhalten die sich anders als andere, aber das kann man wirklich machen und das sollte man auch tun. Das würde aber, wenn du einen Krisendienst anrufst, ne, checken die das ja auch ab. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen, etwas Hilfreiches, vielleicht ein Stück etwas Trostvolles, obwohl es ja wirklich ein schwieriges Thema heute war. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass es gut bei dir wirkt. Empfiehl doch die Folge wirklich gerne weiter an Menschen, wo du das Gefühl hast, die haben vielleicht mit dem Thema zu tun und könnten da auch noch ein paar Infos dazu kriegen oder die sind wirklich betroffen. Und solltest du in deinem Umfeld eben Menschen haben, die tatsächlich durch Suizid gerade einen Angehörigen verloren haben, hast du vielleicht jetzt eine neue Sicht auf die Dinge. Und solltest du selber jemand sein, der jemanden verloren hat, der oder die, dann wirklich nochmal, wirklich Ermutigung von meiner Seite. Das ist sowas Krasses, dass es wirklich in den allermeisten Fällen wirklich lohnt, damit nicht alleine zu bleiben. Es gibt auch Selbsthilfegruppen tatsächlich für dieses Thema. Ich denke, in allen größeren Städten, wahrscheinlich findet man auch im Netz etwas, Sprich einfach darüber, lass diesen Druck raus und manchmal ist es gerade so, man hat dann vielleicht schon vorher auch jahrelang Stress gehabt mit der Person, gerade wenn eine psychische Erkrankung auch der Grund ist für den Suizid und es nicht so aus dem Nichts gekommen ist, also such dir wirklich Hilfe, ich kann dich nur ermutigen und aus, aus einem solchen Grunde tatsächlich sich in der Trauer begleiten zu lassen von Psychotherapeuten oder Coaches oder wem auch immer. Also wichtig wäre in dem Falle einfach nur wirklich auch bei Menschen Hilfe zu suchen, die nicht selber irgendwie da mit der Trauer so verstrickt sind oder die dann irgendwie irgendwas das selber nicht aushalten können. Deswegen plädiere ich da immer für Profis, auch bei anderen schwierigen Themen, Such dir einfach Hilfe. Es lohnt sich so sehr, dass du selber, wenn du schon einfach dieses Schicksal jetzt hast und das einfach durchgemacht hast und diesen Verlust, dass du selber dabei auch nicht noch vor die Hunde gehst. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Ja? Also auch die Angehörigen und Freunde und das Umfeld, dass die einfach wirklich, wirklich leben damit zu lernen und auch wieder irgendwann auch wieder ein, ein lebenswertes Leben zu haben, so sage ich es mal. Also, ich wiederhole noch einmal kurz die Telefonseelsorge. Findest du auch alles in den Shownotes. Telefonseelsorge 0800 3x1 03 mal die 1 Und das Info... Telefon Depression, also wenn, wenn das eben im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung steht, auch für dich als betroffene Person, aber eben auch als Angehörige, 0800 33 44 533, das sind einfach Profis, die sich auskennen, die Webseite der Deutschen Depressionshilfe oder Freunde fürs Leben, guckst dir in den Shownotes an und schau einfach, das wirklich, ja, dass du was machen kannst. Das Schlimmste ist eigentlich, daneben zu sitzen und zu denken, ich kann nichts mehr tun, ne? dann so eine Engführung zu haben. Also ich hoffe sehr, 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 dass ich dir Mut gemacht habe, in welcher Lage du auch immer bist. Lass es dir bestmöglich gehen und denk daran, es gibt wirklich immer einen Weg. Und Menschen, ähm, die Suizid begehen wollen, die Suizidgedanken haben, wollen in den allermeisten Fällen nicht sterben sondern sie wollen einfach so nicht weiterleben. Und das muss man einfach wirklich immer im Hinterkopf bewahren. ja? Wenn sie aus dieser, sagen wir mal, depressiven Krise oder aus dem, was ihnen gerade jetzt die Kraft nimmt, wenn sie da raus sind, dann wollen sie, würden sie auch wieder leben wollen. Also das ist nochmal, damit möchte ich jetzt einfach in dieser Folge schließen. Ich lade dich ein, nächste Woche, nächste Woche nein, in zwei Wochen reinzuhören, wenn wir dann über Prävention sprechen und auch nochmal ein bisschen genauer über psychische Erkrankungen und was man da so machen kann. Auch nochmal mit Marie Scherzer, also das kommt in zwei Wochen. Und jetzt wünsche ich dir einen bestmöglichen März. Lass es dir gut gehen, viele liebe Grüße, gib die Hoffnung nicht auf. Deine Petra, tschüss.